0: Demóstenes le grita al mar. Imagínate que en lugar de poder decir Gran Bretaña, Rusia o Brasil, solo pudieras decir Gran Bretaña, Lucia o Brasil. ¿Te sorprendería mucho que la gente tonta se riera de ti? ¿Te sorprendería mucho que la gente tonta se liara de ti? Este impedimento del habla se llama rotacismo y hace que, aunque somos adultos, sonemos como niños menores de cinco años. ¿Me creerías si te digo que el mejor y más influyente orador del mundo antiguo lo padeció? Demóstenes vivió en Atenas del año 384 al 322 a.C. En los días, imagínate en que por las calles de Atenas caminaban titanes de la talla de Sócrates Platón y Aristóteles. Oye, carnal, ¿qué crees? Que andaba en el súper y que vi a Sófocles en el súper. Así, pues yo me topé con Eurípides en la cola de la gasolinera, hijo. <risa> Así de increíbles eran los encuentros en la Atenas de aquellos días. Pero Demóstenes quedó huérfano a los siete años, y aunque su padre le dejó una enorme fortuna, su mundo entero se vino abajo. Los tres hombres asignados como sus tutores se aprovecharon de su debilidad, lo menospreciaron y robaron durante años sin que él pudiera defenderse. Como cenicienta Demóstenes creció humillado y explotado por los parásitos en torno suyo. Es muy posible que hasta lo hayan abusado de él sexualmente, claro, porque la pederastia era muy común por aquellos días en Grecia, y Demóstenes no tenía absolutamente quien lo defendiera. Era físicamente débil, y por ello no pudo recibir la misma educación en el gimnasio que recibían los otros niños atenienses. Nunca destacó en atletismo y deportes como les gustaba tanto hacerlo a los jóvenes griegos. Ser orador público, pues, era lo último que se le debió exigir a un niño que había sufrido años de humillación, soledad y abusos, y que para colmo pronunciaba todas las R's como él es pero esto fue precisamente lo que se exigió de Demóstenes. Cuando por fin alcanzó los 18 años y pudo comenzar a defender su causa, Demóstenes demandó a sus tutores, pero para hacerlo tuvo que enfrentar un tribunal donde todo se decidía según la habilidad retórica y la voz persuasiva y sonora con que una parte o la otra hicieran su presentación, el circo que puede ser, el escenario público. En Atenas, cada ciudadano tenía que representarse a sí mismo, de manera que Demóstenes tuvo que convertirse en un gran orador para salvar su fortuna, su orgullo y su futuro. Esto fue lo que lo empujó a entrenar su voz, y lo hizo tan bien que acabó por convertirse en el más grande orador del mundo clásico, y hasta el legendario Cicerón lo reconoció felizmente así. El historiador Plutarco, que vivió ya del 46 al 119 d.C., nos cuenta que la primera vez que Demóstenes intentó hablar en público, la gente se rió de él una vez más, porque su estilo era muy burdo y sus peroratas demasiado formales, largas y tiesas. Esto lo forzaba a interrumpir y fragmentar sus oraciones, ya de por sí complicadas y aburridas, simplemente porque se quedaba sin aliento. Pero Demóstenes se inventó un programa de entrenamiento digno de un monje Shaolin para superar sus problemas y mejorar su dicción, su tono y su gesticulación. Lo primero que hizo Demóstenes fue construirse, o adaptarse quizás, un estudio subterráneo para practicar fuera de las miradas burlonas de los demás. ¿Y qué crees? se rasuró la mitad de la cabeza, para verse tan ridículo que le daría vergüenza salir de allí antes de haber practicado semanas enteras hasta que le volviera a crecer el pelo. 2. Luego comenzó a ir al teatro cuanto pudo para ver a otros oradores públicos y aprender de ellos. Plutarco dice que era su costumbre sentarse por la noche y repasar las conversaciones y discursos que había escuchado durante el día analizando qué otras respuestas o argumentos se podrían haber presentado en cada caso. 3. Para mejorar su dicción, dio por recitar pasajes ante un espejo con la boca llena de guijarros. <risa> por favor, no intentes esto en casa porque es peligrosísimo. Te vas a ahogar. Aprende a enunciar claramente mientras sujetas un corcho o un lápiz o incluso un dedo entre los dientes. Eso es todo lo que necesitas. 4. Para mejorar su condición física y el control de su aliento, Demóstenes recitaba sus discursos en voz alta mientras corría por el campo, lejos de las miradas mordaces de la gente común. Y 5. Para mejorar su volumen y proyección, se plantaba ante el mar como retándolo, hasta aprender a hablar con tal potencia que su voz, y seguramente también sus penas y frustraciones, se escucharan por encima de las olas y el viento. Demóstenes ganó su juicio contra sus tutores, aunque solo recibió una fracción de la herencia de su padre. Ah, pero el tesoro que ganó en ese proceso fue mucho mayor que la herencia de su padre. Demóstenes vivió el resto de sus días admirado y procurado por todos aquellos que se habían burlado de él. Sus discursos fueron tan efectivos que otra gente empezó a pagarle para que les escribiera los suyos, y Demóstenes prácticamente inventó así el papel del abogado defensor. Su influencia creció tanto que durante los últimos 30 años de su vida fue el gran líder de Atenas y del resto de Grecia contra la incursión y tiranía de Felipe II de Macedonia y de su hijo, el legendario Alejandro Magno. Y fue justamente mientras era perseguido por los soldados de Antípater, el sucesor de Alejandro, que Demóstenes tuvo que huir de Atenas y prefirió suicidarse tomando veneno antes que caer en sus manos. Permítanme leerles solo algunos párrafos de uno de sus más famosos discursos, la Tercera Filipica, que es su tercer discurso a la asamblea ateniense en el año 341 a.C., tratando de moverlos a la acción para evitar ser esclavizados por Felipe. Es una obra maestra de retórica escrita para exhortar a los hombres de su ciudad a luchar contra la tiranía que se les viene encima. Demóstenes pagaría por ello con su vida. Se pronuncian muchos discursos, hombres de Atenas, en casi todas las reuniones de la Asamblea, con referencia a las agresiones que Felipe ha estado cometiendo desde que concertó las paces, no solo contra ustedes mismos, sino contra todos los demás pueblos de Grecia. Y estoy seguro de que todos estarán de acuerdo, por poco que actúen en consonancia, en que nuestro objetivo, tanto en el discurso como en la acción, debe ser hacer que Felipe cese su insolencia y pague la pena por esa insolencia. Sin embargo, veo que el traicionero sacrificio de nuestros intereses continúa, hasta que lo que parece un dicho de mal agüero, me temo, sea realmente cierto que si todos los políticos que aquí se presentaron desearan proponer y ustedes dieran su anuencia a todas las medidas que harían nuestra posición tan ruinosa como podría ser, no podría, según creo, ser peor de lo que ya es ahora. Puede que haya muchas razones para ello y que nuestros asuntos no hayan llegado a su estado actual por solo una o dos causas. Pero si examinan el asunto correctamente, encontrarán que la principal responsabilidad recae en aquellos cuyo objetivo es ganar su favor no proponerles lo que es mejor. Algunos de ellos, hombres de Atenas, mientras puedan mantener las condiciones que hoy les traen reputación e influencia, no se cuidan del futuro, y por lo tanto piensan que ustedes tampoco deberían hacerlo. El resultado es que en sus reuniones se dan aires y disfrutan de sus mutuos halagos sin escuchar nada más que lo que les complace, mientras que en el mundo de los hechos y acontecimientos están en el último extremo del peligro. Si todavía están en este mismo estado de ánimo hoy, no sé qué más puedo decirles. Pero si están dispuestos a escuchar mientras les digo sin halagos lo que mejor requieren sus propios intereses, estoy dispuesto a hablar. Porque aunque nuestra posición es muy mala y se ha sacrificado mucho, todavía es posible, incluso ahora, arreglarlo todo una vez más si ustedes cumplen su deber. Mientras esté a flote un navío, sea grande o pequeño, los marinos, el piloto, todo el mundo, sin excepción, deben afanarse con ardor y procurar que nadie, intencionadamente o no, lo eche a pique. Pero una vez que el agua está ya sobrecubierta, es en vano todo trabajo. Y nosotros, varones atenienses, mientras estamos a salvo, disponemos de la más poderosa ciudad, multitud de recursos e inmejorable reputación. ¿Qué debemos hacer Primeramente, defendernos nosotros mismos y prepararnos con galeras, con dinero y con soldados. Porque aun cuando los demás griegos se conformaran en ser esclavos, nosotros tenemos que combatir por la libertad. Y cuando hayamos hecho debidamente todos estos preparativos y lo hayamos puesto de manifiesto, llamemos a los demás y enviemos embajadores que nos vayan informando. Y así, en caso de que los convenzan. Tendrán quien comparta con ustedes los peligros y los gastos, si ello es necesario. Y en caso contrario, por lo menos habrán ganado tiempo. Por supuesto, no digo que exhortemos a los otros mientras nosotros no queremos hacer nada de lo que conviene a la ciudad. Yo no afirmo esto. Por el contrario, afirmo que hay que mandar dinero a la gente nuestra que está en el quersoneso, hacer cuanto nos piden y prepararnos personalmente invitar a los demás griegos, reunirlos, informarlos y amonestarlos. He aquí lo propio de una ciudad tan digna como la nuestra. Si piensan que los calcídicos o megarenses pueden salvar a la Hélade mientras ustedes resisten su tarea, están equivocados. Contentos se verían todos ellos si pudieran salvarse a sí mismos. Pero eso deben hacerlo ustedes, ya que para ustedes fue para quienes sus antepasados conquistaron a costa de muchos y grandes peligros, este honor que les han legado. Pero si cada uno de ustedes se sienta a consultar sus inclinaciones personales, buscando alguna manera de escapar a cualquier acción que lo comprometa, la primera consecuencia será que nunca encontrarán a nadie que luche por ustedes. Y la segunda, me temo, es que llegará el día en que nos veremos obligados a hacer a un solo tiempo todas las cosas que hoy deseamos evitar. Esta es entonces mi propuesta y esto es lo que afirmo. Si mi propuesta es aprobada, creo que incluso ahora el estado de nuestros asuntos puede ser remediado. Pero si alguien tiene una propuesta mejor que hacer, que la haga y nos dé su consejo. Y ruego a todos los dioses que cualquiera que sea la decisión que están a punto de tomar sea para su bien. Aquel niño huérfano que había sido abusado y robado por sus tutores y del cual se habían burlado todos cuando joven, acabó transformándose en el valiente defensor y líder de Atenas y el resto de Grecia contra la invasión militar de los macedonios. Demóstenes tuvo en aquellos días más influencia y respeto popular que sus contemporáneos Platón y Aristóteles, a quienes seguramente conoció en persona, y estoy seguro de que no se habrán caído bien porque Demóstenes murió defendiendo la democracia que no convenció nunca ni a Platón ni a Aristóteles. Pero esto sería tema de otro episodio en el futuro. Déjame un comentario para decirme si te interesa que hablemos sobre esta desconfianza de los mejores cerebros de Grecia con respecto a las virtudes y el valor de la democracia. Demóstenes, que sufrió tanto abuso como niño y adolescente, estaba tan miserablemente solo cuando niño y adolescente que dio por ir a gritarle sus penas al mar, porque no tenía nadie más que lo escuchara. Pero Demóstenes aprendió mejor que nadie el arte de influenciar e inspirar a otros, no con su poder o su dinero, como hace hoy en día George Soros, sino con su conducta y sus palabras. Sabía qué detalles escoger u omitir para reforzar su caso, cuándo ser sencillo y accesible, y cuándo ser más elegante y sentencioso según fuera adecuado. Todos los principios que defendió en la asamblea pública eran congruentes con su conciencia, eran un eco de su propia identidad y, como te dije, acabó muriendo precisamente por hablar en público contra la tiranía. Y otra cosa, Demóstenes siempre se negó a comentar ningún tema que no hubiera estudiado en detalle. ¿Oyeron eso, estrellitas de Hollywood? Demóstenes es el admirable abuelo de todos aquellos que, como yo, tenemos el privilegio de ser profesionales de la voz. ¿Y cuánto podemos aprender de él? De modo que si te interesa desarrollar tu capacidad de comunicación, este es... El método de Mostenés para influenciar e inspirar a otros en la arena pública. 1. Practica mucho tu comunicación, que es tu habilidad más valiosa en el ámbito social, lejos de las miradas burlonas de otros. 2. Escucha a otros profesionales en tu ramo y aprende todo lo que puedas aprender de cada uno de ellos. 3. Mejora tu dicción y enunciación, es decir, tu capacidad de hablar clara y persuasivamente. Aprende a darle peso a cada palabra. Y a cada gesto. 4. Mejora la proyección y volumen de tu voz. Toma clases de voz. ¿Y por qué no tomar clases de canto? 5. Cuida mucho y mejora tu condición física y el control de tu aliento. Tu respiración es fundamental. Aprende a respirar bien, a respirar mejor. 6. Supera las burlas y los ataques de la gente tonta. Y de vez en cuando. 7. Aléjate a la playa y grítale al mar tus heridas y secretos, que el mar te ayudará a sanar. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de VoiceOver. Visítame en gabrielvoice.com y en murmullosradiantes.com. Y salgamos juntos a gritarle al mar.